0: Hola amigos, bienvenidos a otro martes de análisis de lo mejor de los deportes de combate a nivel internacional. Y en esta ocasión nos centraremos en el UFC 259, un evento que nos dejó muchísimo de qué hablar, eh, sobre todo por lo sucedido en la cartelera principal, ya sea por la calidad de las peleas o un poco de polémica que surgió. Una cartelera con muchas peleas, grandes nombres, muchísimo talento y tres peleas de campeonato. Vamos a comenzar. Con el performance de la noche, que se lo dieron a Kai Kara France y al serbio Uros Medic. Kai Kara France, igual de City Kickboxing en Nueva Zelanda, el gimnasio de Israel Adesanya, eh, una pelea que iba, la verdad, perdiendo. Lo derribaron, le tomaron la espalda y en los últimos segundos del round hace un knockout impresionante con un uppercut que deja a su oponente clavando el pico en la lona. <ríe> eh, entonces se llevó el bono de 50 mil dólares Furos Medic con un TKO en el primer round eh, pelea de la noche, se la dieron a Kennedy Nenchukwu no sé cómo se pronuncia contra Carlos Ulbert, también de City Kickboxing, Boxing un peleador de que se hablaba mucho eh, de peso semi-completo compañero también de Israel Adesanya pero pierde, es eh, noqueado y bueno, ya veremos qué pasa con él después también tuvimos a Tim Elliott contra Jordan Espinosa. Tim Elliott también se vio muy bien. Ahí es donde empezó un poco la polémica de la noche por diferentes temas. Tim Elliott empezó a hablar mientras tenía en la lona a Jordan Espinosa. Decía que era un golpeador de mujeres. Después en las entrevistas, Tim Elliott pues dice que recibió un post en Facebook donde una mujer... Hablaba de que Jordan Espinosa la había golpeado y en maltratado, entonces lo tomó personal y por eso lo mencionó en la pelea. A destacar en la cartelera preliminar a Áscar Áscarov, quien peleó con Joseph Benavides. Áscar Áscarov. <ríe> su nombre y su apellido están peligrosos, ¿no? Cuando combinan así. Y bueno, Joseph Benavides, quien se creía que iba a tomar la batuta de la división. Alguien que ya había vencido a Henry Secudo, que siempre se creyó que iba a ser el rival de Demetrius Johnson y pierde con Davison Figueredo dos veces y ahora pues es derrotado de manera contundente por este peleador Dagestani de eh, del país pues, con los mejores peleadores o con una raza que, que de verdad tiene la mejor lucha eh, para MMA en el mundo y se dio impresionante yo creo que va a dar mucho de qué hablar y es un peligro para la división no creo que tarde mucho en estar conteniendo por el título de verdad mucho talento con Ascar Ascarof y en la pelea principal de las preliminares tuvimos el regreso de Tony Cruz uno de mis peleadores favoritos sobre todo por su estilo de combate y su movilidad contra Casey Kenny, un peleador durísimo de peso gallo. Se vio muy bien Dominicruz, una pelea muy cerrada y termina ganando, qué bueno que esté de regreso porque eso lo hace muy bien a la división, tenerlo ahí. Y pasamos a la carterera principal, tuvimos a Alexander Rakic derrotando a Thiago Santos, yo creí que la pelea iba a tener un poco más de movimientos iban a pegar más, pero bueno, Thiago Santos pierde, pierde por decisión, eh, lo vi un poco más lento de lo normal, menos agresivo y tirando muy pocas patadas, creo que después de que se lesionara los ligamentos de la rodilla en la pelea con John Jones, quizá no quedó bien y eso puede haber afectado su desempeño. Son peleadores tan rudos, aunque tengan lesiones importantes, aunque estén sufriendo mucho dolor, nunca se van a echar para atrás, ni se les va a notar, pero en este caso, sí creo que algo está pasando con su rodilla, porque tiró pocas patadas. Un peleador acostumbrado a ser bastante agresivo, eh, no se dio tan agresivo, se vio un poco más cauteloso, y Alexander Rakic termina dominando. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Eh, creo que ninguno de los dos en este momento ha demostrado que pueda ir por el título de las 205 libras veremos qué tal les va a estos dos grandes peleadores en sus siguientes peleas tuvimos en la división, ya lo he dicho, la división más complicada y con más talento de la UFC, que son los 70 kilos en peso ligero Islam Makachev contra Drew Dover Drew Dober un peleador fortísimo una forma física Tactante, y pues Islam Makachev lo dominó por completo qué talento de este peleador es el que va a tomar la batuta de Khabib y quizá no dudemos sea campeón pronto de la división de los 70 kilos impresionante el dominio que tiene la lucha eh, que traen estos peleadores es fuera de serie simplemente necesitan cerrar un poco la distancia y lo que es el chain wrestling ¿no? no es una lucha que necesite una entrada con mucha potencia, un derribo donde vuelen a rival y luego dominan, sino que lo único que necesitan es cerrar un poco la distancia y agarrarse de cualquier parte del cuerpo. Aunque se agarren de un pie y parezca que se les van a escapar, ya no sueltan, llevan al piso, dominan, quitan la base y terminan las peleas por dominio. Ni siquiera es que la terminen en un scramble con una sumisión, eh, lastimando con el gran Unpound y, y por algún golpe de suerte no, nada, ellos es dominio abrumador, total y absoluto, la manera en la que Islam Akachev sometió a Drew Dover es impactante, si no la vieron, eh, traten de ver la repetición, de verdad se puede aprender muchísimo de este estilo de lucha ya enfocada a en la MMA que están usando estos peleadores de Agestaniz y pues yo no sé por qué en los rankings Islam Akachev está tan lejos yo creo que ya es hora de que pelee con 5 aunque el top 5 bueno es un grupo ahorita un poco cerrado tienen demasiada fama y creo que lo que está pasando es que entre ellos se pueden escoger las peleas tenemos a Michael Chandler, a Justin con Conor McGregor, Dustin Courier y Charles Oliveira también tenemos a Hooker, Paul Felder en el top 10 pero bueno entre estos peleadores creo que se va a dar ahí un cuadrangular interesante pero nadie le pide nada a Slamakachev, cualquiera de esta división le puede ganar a cualquiera en un parpadeo y vamos a ver cómo se van acomodando las cosas, yo sí quisiera verlo contra un top 5, ya se convirtió en uno de mis peleadores favoritos de esa división y quisiera verlo pelear pronto porque lo veo totalmente entero, eh, no se llevó ni un golpe en esa pelea, yo creo que podría pelear la próxima semana y ojalá lo veamos pues, en unos meses de vuelta en el octágono. Y llegó la hora de hablar de las peleas de campeonato. La primera fue la pelea por el título de peso gallo de Aljamain Sterling contra Piotr Jan. Esta pelea empezó muy bien, la verdad yo tenía mucho tiempo que quería ver a Aljamain Sterling ya pelear por el título. Es uno de los mejores peleadores de la división de peso gallo, con mucho talento, un estilo de lucha. Le llaman el funk master por el estilo de lucha poco ortodoxo y atlético que tiene. y bueno esa personalidad que tenía en el mundo de la lucha la trasladó a su striking entonces también tiene un striking poco ortodoxo con muchos golpes giratorios y muchas técnicas explosivas que sorprenden a sus rivales yo la verdad lo admiro mucho, quería verlo en esta pelea eh, salió muy bien, la verdad salió con mis diferentes combinaciones sorprendió mucho a Peter Jan y salió presionando muy bien yo creo que a los peleadores como, como Jan que les gusta presionar, caminar al frente y acabar con sus rivales, cuando presionarlos es lo mejor que pueden hacer sus rivales. Y bueno, el game plan muy bueno, salió presionando, eh, cambiando guardias, tirando diferentes golpes, patadas, cambiando niveles, y se empezó a llevar los primeros rounds. Pero, ¿qué pasa? Lo que noté es que salió bien, pero salió un poco revolucionado. Creo que son los nervios de pues, su primera pelea por campeonato entonces era una pelea de 5 rounds, yo dije, no va a aguantar 5 rounds con ese ritmo y más revolucionado, y ¿qué tuvo Peter Jan?, pues una actitud de campeón, sobre todo con su estilo, que es un estilo con muy buena defensa, siempre la guardia hasta arriba sin moverse, no muestra ni un gesto de dolor, cubriendo todos los golpes y recibiendo poco daño, resistió el embate y poco a poco, con gran paciencia y experiencia, fue retomando el control, obviamente teniendo el cardio bastante mejor que a Yaman Sterling y pues fue dominando la pelea hasta que llegó el punto donde ya se veía bastante dominante. Ya veíamos al Piotr Jan que otra vez empezaba a dominar a sus rivales y ahí los presionando, presionando, presionando. Y a Yaman Sterling empezamos a verlo ya un poco, pues no quiero decir torpe, pero ya se resbalaba, se caía Piotr Jan eh, lo tira con un derribo eh, hermoso ¿no? una barrida y ya no es normal ver a un luchador que se ha derribado de esa forma y bueno, jalando guardia, sentándose en el piso un poquito extraño mentalmente, y yo creo que quizá era por el cansancio y quizá porque pues, al tirar toda esa cantidad de golpes y ver que Piotr Jan eh, cada vez iba mejor pues algo psicológico debe haber pasado con él. De todos modos, bueno, llevaba este, los primeros rounds para mí ganados y aunque su cardio iba hacia abajo y Peter Jan iba hacia arriba y cada vez su volumen era mayor, pues no podemos descartar que pase hasta que se hubiera acabado la pelea. Eh, Peter Jan empieza a dominar, tiene a Yaman Sterling abajo, que estaba pues sentándose, hincándose. Lo tiene con las rodillas en el suelo, el referee le grita que el peleador está abajo, que no lo golpee y Peter Jan tira una rodilla ilegal, lo conecta en la de lleno y bueno, se acaba la pelea por descalificación. Como era el cuarto round, la regla dice que eh, tenía que ganar a Jermaine Sterling y como era una pelea por el título, se lleva el título, lo que causó mucha, mucha, mucha polémica que la verdad no debería causar polémica, ahí está la regla. Si hubiera pasado en el primer round, pues la pelea es un no contest y se repite después. Eh, pero pasó en el cuarto round, la regla lo dice, eh, Peter Jan no debió tirar esa rodilla, eh, está en el reglamento, es obligación de los peleadores conocer el reglamento. Tuvo bastante tiempo para eh, pensar el golpe, para pensar en qué hacer y tiró esa rodilla cuando no era, no es como por ejemplo cuando John Jones le pegó la rodilla a Anthony Smith que estaba esperando el timing, el momento en el que se parara la mano del piso, la rodilla se convirtiera en legal y pues lo conectara. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando tienen a los peleadores contra la malla y están en el piso, muchos peleadores esperan el momento en el que se levanten para conectarla, pero eso requiere mucho timing y es muy peligroso porque si regresan la mano o la rodilla al piso, se convierte en una rodilla ilegal, entonces pues ya ellos se la juegan, pero en este caso era totalmente obvio que iba a ser una rodilla ilegal, eh, después los comentaristas decían que en su esquina se comentó que en su esquina le dijo a Peter Jan que tirara ese golpe, en la entrevista Peter Jan dijo que no, que lo tiró pues porque creyó que, que era un golpe ilegal y pues descalificado y pierde el cinturón, eh, por primera vez se pierde el cinturón de esa manera. Eh, para mí lo que, lo que no me gustó es como la condición atlética manejó ese momento. ¿no? Le pegan un rodillazo, que el rodillazo es el golpe más devastador en las artes marciales mixtas, es un golpe mortal, puede llegar a ser mortal. Le pegan el rodillazo en la cabeza a Yaman Sterling, está tirado, está sufriendo el golpe, y se acercan el referee de la comisión atlética a preguntarle si puede continuar, o sea ahí la verdad ya tiene que ser una decisión de, de ellos, no, lo primero es la integridad física del peleador, primero tendría que entrar un médico y revisarlo inmediatamente, es un golpe en la cabeza que puede tener consecuencias graves, ¿no? eh, haya sido duro, ahí no, etcétera, no, 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 importa, no un golpe en la cabeza tiene consecuencias graves, si el peleador está noqueado, semi noqueado, eh, tienen que revisarlo un médico. Entonces me pareció muy mal que entraran a preguntarle y a verle y te lo que hubieran ahí tirado exigiéndolo. La otra cosa que está muy mal es que la decisión se la dejen al peleador. ¿no? Yo sé que hay peleadores que son muy fuertes, que quieren seguir peleando y que pase lo que pase, este, pues su corazón les dice que tienen que seguir en la pelea. Pero no puedes exponer a un peleador a que él tome la decisión más después de cuatro rounds, ya con la fatiga encima el daño que han recibido y un golpe en la cabeza a que haga decisiones así que pueden tener un impacto grave sobre su vida. ¿no? Lo que tiene el MMA de bueno es que cuando un peleador este, es noqueado y van al piso, la pelea se detiene. ¿Por qué? Porque una vez que cae, que hay un knockdown, el peleador puede continuar con los golpes o con una sumisión. Entonces generalmente al primer knockdown muchas peleas se detienen. A diferencia del boxeo, en el boxeo tenemos una cuenta regresiva de 10 segundos donde hay un peleador que acaba de recibir un impacto en el cerebro, que cayó al piso y que por puras ganas y puro corazón se está levantando y que seguramente va a ser noqueado de peor forma regresando de esos 10 segundos. Por eso los bloqueadores tienen tanto daño cerebral. Entonces si el peleador ya fue noqueado y con una rodilla cuídenlo, ¿no? llévenlo a revisar y si no fue nada y si la rodilla no lo conectó tan duro, pues qué bueno y la decisión, pues no lo exhiban ¿no? porque ahora en redes sociales se dice que qué que, que actor, que qué tramposo, que debió continuar en la pelea que no estaba tan mal la verdad no lo sabemos solo lo sabe él pero pues la culpa no es de él, la culpa no es de él por decidir tomar el cinturón la culpa es de Peter Jan por tirar un golpe ilegal Ahora vamos a hablar de ese golpe ilegal. Yo creo que ese golpe no debería ser catalogado como irreal. Las rodillas en el suelo sí deberían ser legales. Porque a pesar de que es devastador y, y es, es grave recibir una rodilla en la cabeza, eh, pues no hay mucha diferencia de recibir una rodilla voladora o una rodilla en el clinch a una rodilla en esa posición. Lo que sí es diferencia es que un peleador puede manejar eso de poner hincarse. Eh, para no ser golpeado, para hacer un poco más larga la pelea. Pues no, no, debería, ser, debería pues, cambiar la regla y permitir ese golpe. Yo creo que, que debería ser permitido. Pero en este caso estaba fuera de las reglas y la culpa es de Peter Jan por haberlo lanzado por completo. Allí en este Sterling pues toma el cinturón, es ahora el campeón, algo que pues no podía él decir que no, la verdad es algo que le va a hacer muy bien a su carrera, muy bien a su familia, sobre todo económicamente. Hay una diferencia enorme entre ser campeón y ser un peleador del top 5. Aparte era un peleador al que no le habían dado en un buen tiempo, que ya se merecía una pelea por el título, entonces estaba un poco en la sombra, mucha gente no lo conocía y ahora pues por esta polémica y por ser campeón ya es conocido y aunque sea por algo que no es lo mejor, pues le va a cambiar la vida y le va a ir mucho más y pues vamos a tener este un rematch inmediato, ¿no? yo creo que en dos o tres meses eh, los vamos a tener de vuelta. A Piotr Jan la verdad lo veo casi invencible en la división. Pues yo creí que Sterling era el que podía ganarle por su estilo, pero bueno ya vimos que Piotr Jan eh, pudo con todo, entonces Sterling va a tener que ponerse las pilas, ver qué es lo que hizo bueno durante los primeros rounds, no salir tan revolucionado, y pues tener una preparación física suficiente para mantener ese nivel durante los cinco asaltos va a ser una muy buena pelea y espero pues que ya sea pronto porque vamos a disfrutarla muchísimo y bueno llega el evento coprincipal eh, no hay mucho que decir la verdad Amanda Núñez impresionante es la mejor libra por libra eh, femenil ganando otra vez defendiendo el título del peso pluma de los 66 kilos iba contra Megan Anderson la verdad de Megan Anderson es una muy buena peleadora, este, no le quito el mérito, sin embargo, eh, pues no era rival para Amanda Núñez, ¿no? Sobre todo por capacidades y experiencia. Eh, es la peleadora que tiene el, el físico para vencer a una peleadora como Amanda Núñez, ¿no? La, la altura, el largo de las piernas. Si se pusiera, la verdad, a entrenar y su estilo eh, aprovechara sus capacidades físicas, yo creo que pues sí tendría... Eh, sí podría llegar a ganar a Amanda Núñez pero bueno, en este momento yo lo veía imposible y pues pasó lo que tenía que pasar No, Amanda la domina con esos golpes que es como si tuviera ladrillos en las manos o se dice que en el American, en el American Top Team eh, pues cuando pelea con algunos hombres los lastima, que todo el mundo se sorprende cuando recibe los primeros golpes de Amanda Núñez una peleador muy fuerte y aparte pues de ese gran poder de noqueo es cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño con una forma física muy buena, entonces golpea a Megan Anderson en la 100, va al piso y pues podía haberla acabado con codos con grand pound, con ese punch que tiene desde arriba y haberla lastimado bastante, pero se vio muy piadosa la mete en un triángulo y al final la termina sometiendo sin hacerle ningún daño eh, celebra te abrazan y bueno, eh, tiene los dos títulos. ¿Qué viene ahora para Mando Pues no sé, yo creo que la división de los 60 kilos está en peligro y podría llegar a desaparecer, pues ya la barrió. Eh, todavía le quedan algunas peleadoras en los 61, pero tampoco veo quién le gane. Por estilo, para mí la que podía ganarle porque pelea desde afuera Va por puntos y tiene mucha movilidad y buen juego de pies. Era Holy Home. Pero bueno, ya la no quedó Amanda en el primer round. Entonces, para muchos queda el rematch con Valentina. Que yo creo que Valentina sí le ganó a Amanda Núñez cuando se enfrentaron. Pero bueno, ahora ya están en, con mucha diferencia de peso. Valentina ya no está en 61, está en 57. Y Amanda pues defendiéndole los 66. Entonces, Amanda como está ahí enrachada todo eso y Valentina pues con la diferencia de peso no sé si le convenga tomar esa pelea pero bueno es la única la única pelea que queda por la gloria de cualquiera de las dos yo creo que en el 60, en 61 kilos sería una pelea increíble impactante eh, tiene todas las condiciones técnicas Valentina para derrotar a Amanda sin embargo pues como todos sabemos el tamaño sí es un factor y llegamos al evento principal Jamla Howitz defendiendo su título de peso semi-completo contra Israel Adesanya, que buscaba hacer la proeza de ser campeón en dos divisiones con un salto de 20 libras. La verdad, yo creí que la pelea la iba a dominar Israel Adesanya. Creí que iba a ser una pelea de estilos. Yo veía el estilo de Israel Adesanya muy superior al de Jamla Howitz. Creí que iba a dominarlo en el striking y robarse la pelea, pero muchos no le dimos el mérito que se merece Jan Blachowicz, la verdad es un gran gran peleador y bueno la hazaña que realizó es impresionante, ¿por qué? bueno pues Jan Blachowicz llega a la UFC, gana su primera pelea, su debut contra Lil Latifi, pero de ahí pierde, eh, pierde cuatro de sus primeras seis peleas entonces, era un peleador pues, que no se veía que pudiera ser dominante en, en las 205 libras, sobre todo pues teniendo en ese momento peleadores como, como Daniel Cormier, John Jones, Alexander Gustafsson. Entonces, pues no, no le prestábamos mucha atención. Eso pasó, él llegó a la UFC en el 2015. Para 2017 ya había perdido cuatro peleas. Y bueno, iba a ser cortado de la UFC. Ya sabemos que quien pierde dos o tres seguidas, adiós. Pero bueno, de ahí se arranca en una racha y gana cuatro peleas seguidas a buenos nombres, a peleadores muy fuertes. A Devin Clark, a Jared Cannonier a Jimmy Manuwa y a Nikita Krilo. Eh, gana por sumisión y por decisión. Después tiene un tropiezo con Tiago Santos, que salió como un monstruo en esa pelea y lo noquea entonces aún en 2019 que pelea contra Thiago Santos pues pierde Thiago Santos venía subiendo de, de los 84 kilos eh, a, a peso semi completo entonces pues yo sí dudaba un poco de que el Jan fuera un peleador que fuera a dominar, es más ni nos pasaba por la mente que fuera a dominar la división después se enfrenta a, a Rulú Rojo a Jacaré Sosa, a Cory Anderson y les gana a los tres seguido en un periodo de un año, lo que le da pues la oportunidad de pelear por el título contra Dominic Reyes, ya que John Jones decide subir al peso completo. Yo daba a Dominic Reyes también como favorito en esa pelea, por su potencia, por su movilidad. dije No hay forma, o sea, Jan Bracovic es un peleador con muy buen piso y mucho poder de noqueo, pero pues no va a poder contra el peleador que acaba de aventarse cinco rounds contra John Jones, viéndose impresionante, que para muchos le ganó los cinco rounds. Digo, no hay forma de que contra este talento, con esta potencia, atleticismo, movilidad y poder de noqueo, este vaya a poder lajovic y pues lo noquea primer round. Impresionante. Entonces ahí es cuando dije, wow, ¿no? este peleador tiene mucho, pero sin embargo, pues seguimos dudando de él, y da una pelea, increíble contra israel Desaña, qué es lo increíble de esta pelea. Pues no le gana nada más porque sí le gana porque ejecutó un game plan perfecto con mucha paciencia y extrema disciplina. ¿Qué pasó en esta pelea? Vamos a empezar a hablar un poco pues de los factores que llevaron a esa decisión. de Desaña es un peleador experto en el contragolpeo con un striking muy pulido, uno de los mejores strikers de la historia de las artes marciales mixtas eh, que pues en papel se veía que iba a tener la ventaja por el estilo de Vlahovic, que lo iba a mantener desde afuera, le iba a patear las piernas, le iba a ir quitando la base. no es un peleador muy rápido en su movilidad, en su juego de pies, entonces una vez que le pateaba las piernas, lo iba a volver un poco más lento y como tenía la ventaja en la distancia pues lo iba dominando con su jab, con sus patadas y si no se llevaba la pelea por decisión, pues eventualmente este, podía llegarlo a no quedar con, con ese movimiento de golpes la hoist, pues el grand plan iba, iba a ser lo que pensamos lo obvio, no tratar de cerrar la distancia y de derribarlo, todos pensamos que iba a tratar de derribarlo los primeros asaltos y no, la verdad se mantuvo estoico con un muy buen jab eh, atento el juego de fintas de Israel desaña y sobre todo se nota que lo estudió bastante, estudió en qué momentos sale y la manera que tiene Israel saña de esquivar haciéndose hacia atrás. Entonces la Hobbits tiró muchos golpes apuntando hacia el pecho de la Adesanya, hacia el cuerpo y en las posiciones en las que Israel Adesanya era más vulnerable cuando, pues como nos tienen acostumbrados. Va esquivando los golpes hacia atrás. Fue ganando fue con pequeños sobre todo de posición, del, del lugar en donde están sus pies y de la manera en que iba caminando hacia él. Para mí, Adesanya se lleva los dos primeros rounds, se los lleva dominando el, el contragolpe. Eh, muy, muy, muy cerca los, el, el score en cuanto a golpes significativos. Pero bueno, le doy los primeros dos rounds a Adesanya. Lo vi bien, lo vi con menos volumen de lo que yo esperaba. Lo vi respetando bastante el poder de puños de Blachowicz. Un poco más de lo, de lo que debería, la verdad. Pero bueno, se llevan los dos primeros asaltos. Y bueno, hacia el tercer round, ya ya había checado de muy buena manera esas low kicks de Sania, El juego de fintas que tienen, que siempre le abre todos los golpes con los rivales, pues parece no funcionar con Blachowicz. Aunque reaccionaba bastante a todas las fintas, tenía una defensa perfecta que no permitía Adesanya pudiera capitalizar en, en esas reacciones la verdad no se veía por dónde y empieza a conectar unos jabs muy buenos unos jabs de alto nivel contra un excelente y elusivo striker como es Adesanya la verdad se vio muy bien en su boxeo y así es como empieza a ganar bastante terreno en la pelea y es cuando vienen sus derribos sus derribos que de verdad se notó que eran parte del game plan en esos asaltos y en esos momentos y los hizo de forma explosiva con ejecución perfecta, pero ¿en qué en qué difieren estos derribos con, con intentos de derribo que habíamos visto que le hicieran antes a Israel Rezaña? Bueno, eh, yo como ya lo dije es un peleador con una excelente defensa de derribo, la cual empieza desde el juego de pies y sus movimientos, pero si nos damos cuenta en las peleas anteriores como las que la que tuvo con Marvin Vettori, con Kelvin Gastelum o con Corey Anderson, que son los que más intentaron derribarlo, generalmente él estaba yendo hacia atrás, estaba casi contra la malla y es en el momento en el que ellos intentaron el shoot. ¿Por qué? Porque cuando un peleador pues, está prácticamente acorralado y es un peleador elusivo como Adesanya, el es cuando más fácil puedes eh, acercarte, agarrarlo y posiblemente derribarlo o empezar a pelear el clinch desde la reja, pero qué pasó aquí? El juego tira los derribos en el centro del octágono y ahí es como se lo lleva, ¿no? Lo que parecería más difícil, ¿no? Agarrar a un peleador en el centro del octágono con tanto espacio para moverse y si se falla, pues tener el peligro de ser contrarrestado. Y no, se vio que tenía perfectamente estudiado la defensa de derribo y el juego de pies de alzaña para poder derribarlo en el centro del octágono sin que tuviera la movilidad hacia los lados de la malla y poder llevarlo al piso. Una vez en el piso nos damos cuenta que efectivamente eh, la diferencia de tamaño es tanto ¿no? Adesanya es un peleador que es de los menos pesados de los 84 kilos o pues sea hay peleadores en su división que son mucho más pesados que él y Blachowicz es un peleador que es de los pesados de su división entonces sí había bastante diferencia de tamaño yo creo que por lo menos por lo menos unas 20 libras y si no es que más y bueno un peleador acostumbrado al grappling eh, bastante bastante fuerte encima de él pues la verdad se vio se vio un dominio absoluto en el piso eh, hizo los derribos a mitad de la mitad hacia el final de los asaltos lo que siempre las tarjetas de los jueces asegura la victoria del round, o sea, eh, si un peleador derriba de la mitad del round hacia adelante y mantiene el dominio, haya pasado lo que haya pasado al principio del round, eh, se lo va a llevar, ¿no? Entonces, el striking estaba un poco cerrado, se estaba viendo mejor Blachowicz, pero la de Sania no se veía mal, pero bueno, una pelea de striking cerrada la, la primera mitad del cuarto y del quinto asalto, pues no, no cuenta una vez que hay un derribo y hay dominio en el piso. Entonces, eh, Blajovic se lleva de esa manera la pelea. Lamentablemente, pues vimos que la desania tiene todavía algunas carencias en el piso. Se quedó con la espalda totalmente plana sobre la lona. No tuvo intentos de sumisiones. Normalmente, peleadores con extremidades tan largas pues son buenos con la espalda al piso. Eh, pueden atacar barras de brazo, triángulos. O empezar a patear desde abajo, a dejar al rival y con esas extremidades largas y esos brazos pues también poder pararse y no lo vimos utilizando nada, lo vimos con la espalda plana en el piso, ni siquiera lo vimos poniéndose de lado, intentando salir, eh, camaroneando, haciendo movimientos, no, lo vimos pues plano y esperando a que acabara el round. Ahora Vlahovic no se desesperó, eh, como parte de su game plan, él estuvo encima dominando sin tratar de acabar ni finalizar la pelea rápido ni someter sobre todo desde la media guardia algo que hemos visto cuando hay peleadores con muy buena lucha lo que más les conviene es trabajar desde la media guardia uno pensaría que lo mejor es pasar a 100 kilos después montar pero no, ya se está viendo que peleadores que tienen buen grappling son pesados. Desde la media guardia están más seguros y pueden hacer mucho más daño. Y pues dominar eh, varios minutos los asaltos. Entonces pues ya le vimos, no pudimos ver a Israel de Sanya mostrando lo que al parecer sabía pues, de grappling. Y Yambra Hobbits pues se lleva contundentemente esos dos rounds. Gana la pelea con dos tarjetas con 49-45. Quiere decir que le dieron... Este, algunos rounds como 10-8, la verdad no hubo rounds 10-8, la pelea estuvo bastante más cerrada que eso gana por decisión unánime lo que es debatible, debatible. yo acepto que pues sí, sí pudo ganar por decisión unánime, sí ganó en la pelea, pero yo le daba los dos primeros asaltos a Israel Adesanya eh, el tercero un asalto más cerrado y el cuarto y el quinto, pues sí definitivamente por los derribos los gana Jan Blachowicz, entonces eh Sí, sí gana la pelea. Yo creo que Israel Adesanya no hizo lo suficiente para ganarla y sobre todo cuando estás retando al campeón, pues tienes que dominarlo y ganar de forma contundente y pues para nada pasó eso. Pero bueno, 49-45 me, me pareció exagerado. Para que haya un round 18 realmente tienes que, que haber lastimado eh, feo y haber dominado a un peleador casi hasta el punto de que se esté, el referee vaya a parar la pelea. O de que digas ya no va a salir el próximo round, para mí eso es un round 18, así lo hemos visto a lo largo de, de toda la historia de las artes marciales mixtas y me parece una exageración. En este caso no afecta, eh, no tiene una relevancia grande en la pelea, pero bueno, si están calificando los jueces de esa manera es algo para tener en cuenta, para observar, porque en algún punto puede eh, pues afectar la carrera de algún peleador. Y todos sabemos que una derrota en este deporte pues afecta bastante económicamente la vida de los peleadores y algunos pues les puede hacer perder el contrato con la UFC y no es justo que pase por un juez. Afortunadamente en esta pelea pues no fue factor. Vimos a un Black Hobbs al que ya vamos a tomar bastante, bastante en serio que parece que va a ir contra Glover Tejera. Glover Tejera con 43 años y pues un estilo de pelea que realmente le puede dar la capacidad de ganarle a, va a ser esa sí va a ser una pelea con mucho intercambio, seguramente va a haber knockout y este, vamos a ver qué pasa porque Robert Tejera podría ser uno de los campeones pues, de mayor edad de, de la UFC no me acuerdo en este momento Randy Couture ya estaba grande cuando, cuando ganó el título, pero bueno a los 43 años, tener ese regreso, una leyenda como Tejera que llevamos años viendo en el más alto nivel y poder ser campeón, sería algo pues, muy muy bueno, o pues ver que Jan Blachowicz se asienta como el campeón de esa división y pues a sus 38 años después de tener una mala racha tenemos una historia este, de superación personal sobre todo de mentalidad ...que pues ya lo ha hecho el campeón... ...y que se consolide en esa división... ...mostrando la verdad muy muy buenas armas... ...y qué pasa con Israel Adesanya... ...pues intentó la proeza... ...no se le dio... ...pero se vio muy bien... ...o sea subió a una categoría 20 libras arriba... ...con poco tiempo de anticipación... ...no cambió, no modificó su cuerpo... ...se mantuvo en el peso en el que está... ...para pelear en los 84 kilos y se fue cinco rounds con, un, con el campeón, con un, con un peleador peligrosísimo. Y pues vamos a ver ¿no? el récord de Jan Blachowicz para que podamos comparar con lo que pasó pues, en este caso con de Adesanya, al que muchos critican, muchos dicen que, que perdió y que no es lo que se pensaba que era, pues Jan Blachowicz... En julio del 2019 en el primer round y le revienta la mandíbula a Luke Rockhold... ...excampeón de la UFC, un peleador con muchísimo talento... ...de los mejores grapplers eh, de la UFC y un striking durísimo... ...pues lo noquea el primer round como si nada... ...le gana Jacare Sousa, también un monstruo, ahorita ya va de salida... ...pero bueno, lo domina también, le gana la pelea... ...noquea a Corey Anderson, otro peleador potentísimo que ahora ya está en Velator y pues puede contender por el título de Velator, lo noquea también en el primer round. Y noquea a Dominic Reyes en el segundo round, también de una forma impresionante, le da unas patadas a las costillas que le dejan muy lastimado, y al final, en un intercambio saliendo de Flinch, lo noquea, noquea al peleador que más, más problemas le ha dado a john Jones en su carrera a john Jones el mejor libra por libra de la historia entonces Herrera de Saña se fue 5 rounds cerrados con este peleador se vio bien eh, hay, que, hay que ser un poco objetivos porque eh, muchas veces el juicio se ve nublado porque cuando esperamos mucho 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 de un peleador como pasaba con Jon Jones ¿no? empezamos a ver algo impresionante que dominaba y cuando se llevaba las peleas con decisión parecía una decepción pero en realidad, en realidad pues tenemos que ser objetivos y ver que Adesanya pudo haber ganado esa pelea, Quizá si en el quinto asalto no era derribado y pues, las tarjetas iban de una forma este, más objetiva, pues se robaba la pelea en la decisión, no se vio lastimado, eh, no salió para nada golpeado ni con problemas y, este, y se vio bien, para haber subido de categoría y contra un monstruo como ahora ya reconocemos que es Jan Blachowicz. Entonces yo creo que va a regresar a los 84 kilos, una categoría donde de verdad no veo en unos años que haya nadie que le pueda ganar, quizá vaya a pelear contra otra vez contra Whittaker, depende de lo que pase con Whittaker y Pablo Costa, o pues una muy buena pelea sería... Un juego de ajedrez de striking contra Darrentín. Veamos qué pasa. Veamos que consolide los 84 kilos. Y ya dijo que no descarta volver este, a las 205 libras. Entonces muy buena pelea. Muy buen despliegue técnico de ambos. Muy buena cartelera. Y pues para analizar como siempre. Como digo, para estudiar. Y eh, vamos a ver eh, lo que pasa la próxima semana. Y llegó la hora de hablar de lo que se viene la próxima semana. Pues peleas importantes en el boxeo, va a pelear eh, Juan Francisco Estrada contra Román González, el Gallo contra el Chocolatito, por segunda vez, no, ya pelearon hace muchos años, ganó el Chocolatito, un peleador rapidísimo, acostumbrado a meter muchísima presión, y el Gallo Estrada, pues de los peleadores mexicanos ahorita que están despuntando y que tienen todo para eh, pues, saltar a, a la fama, a que todo el público los conozca y estar en las carteleras más importantes del mundo. Ahorita van por el título, creo que va a ser una pelea muy buena, muy cerrada, de mucha técnica y sobre todo, pues por el peso de ambos y las características que tienen, de muchísima velocidad, no. Vamos a ver muchos golpes y muchos intercambios. Eh, la verdad no, no me atrevería a decir ahorita quién, quién podría llevarse la pelea, pero bueno, definitivamente los ganadores ahí, pues vamos a ser nosotros que disfrutamos boxeo y se viene en el ufc eh, ufc finite se viene leon edwards contra belal muhammad eh, leon edwards un peleador con el que la verdad la prensa y, y el ufc ha sido bastante injusto porque porque es un hombre talentosísimo en los 77 kilos de esos peleadores muy completos que tienen un muy buen striking muy técnico muy pulido y muy buena lucha y muy buen piso no completísimo con todas las características como para poder ser campeón de esa división. Ya perdió con Kamparo Usman, pero bueno, de los peleadores, definitivamente para estar peleando en el top 5 de la división, bastante tiempo sin pelear, ha tenido algunos problemas, iba a pelear con Jorge Masvidal, después eh, insistieron mucho en aceptar la pelea con Hansen Chimaev, la aceptó, eh, se cae dos veces esa pelea y ahora salta Belal Muhammad, un muy buen peleador, viene de un muy buen desempeño este año, y pues salta a tomar la oportunidad De poder vencer a Leon Edwards Lo que lo catapultaría Pues eh, a estar en la conversación Para pelear con lo mejor de la división Leon Edwards ¿por qué, ¿Por qué digo que injusto? Porque bueno, pues le ponen peleadores Que en realidad no son ni del top 5 ni del top 10 Que son peleas Que si él gana Pues no le dan mucho no, La verdad no, no es como que si gana esa pelea Merezca pelear por el título Y peleas que si pierde le quitan bastante, porque si pierde con alguien que no es del top 10, pues eso la verdad lo, lo afecta bastante en, en la imagen que tiene como para poder pedir eh, peleas con lo mejor de la división esperemos pues ver una muy buena pelea ver ambos eh, técnicamente bien y pues sí me gustaría que ganara Leon Edwards porque en esa conversación del top 5 merece estar y para regalarnos peleas con, con todo el talento que hay en esa división y pues vale la pena también mencionar a Misha Sirkunov, peleador del peso semi-completo, que también ahí está la contienda. Yo creo que ahorita el peso semi-completo pues está moviendo y varios van a empezar a levantar la mano. Eh, ben Rodwell, eh, pues siempre es bueno contra Philip Lins. Siempre es entretenido ver a, a estos heavyweights que pueden noquear a cualquiera de un golpe. ¿no? A todos nos encanta ver eh, heavyweights. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por sintonizar. Espero la verdad sus comentarios, cualquier pregunta y pues nos vemos la próxima.